2: Muy buenas tardes, bienvenidos, es la una con cinco minutos, esto es Prisma RU a través de la frecuencia de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Con el gusto de siempre les saluda aquí de Yanira Morán y todo el equipo presente para trabajar con ustedes, llevarles a ustedes toda la información o lo que consideramos lo más relevante a destacar para este día jueves 9 de agosto. Vamos a tener entre nuestros temas, vamos a platicar, ayer escuchábamos y justamente a esta hora... Eh, pues estaba esta ceremonia para entregar la constancia de mayoría como presidente electo a Andrés Manuel López Obrador y habló entre otras cosas en su discurso sobre la división de poderes que se debe de respetar, que ya el Ejecutivo no debe tener ese poder que normalmente hemos visto que tiene por sobre el Congreso muchas veces, esa incidencia que se tiene también para eh, trabajar o querer imponer algún tema y bueno, de eso platicaremos hoy más adelante con el doctor Pedro Salazar, que es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También vamos a platicar... Ya en otro tema con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, que ya se presentó el reporte del segundo trimestre de 2018 y la tasa de homicidio doloso vuelve a romper récord aquí en la Ciudad de México. Mucho trabajo por hacer que tendrán las próximas autoridades aquí en la Ciudad de México. Y también hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y tenemos varias cosas que compartir con ustedes. Hay cifras, hay eh, pues impresiones de qué está sucediendo con los eh, pueblos indígenas, con sus lenguas. Eh, aquí en el Espacio de Cultura está vía Telefónica José del Val, director del PUIC, y también Benjamín García del de Grupo Kumantushpe espero haber pronunciado bien y bueno también vamos a tener en nuestra segunda hora y en nuestra primera hora de Prisma RU información sobre la universidad ayer le comentábamos sobre una feria de útiles escolares, bueno ahí estuvo Cindy Pérez Ramírez y nos tendrá también todos los pormenores y también vamos a Tener hoy, que es jueves, día de Gaceta UNAM, Hugo Huitrón, director de Gaceta, estará con nosotros vía telefónica. Y hoy es jueves de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, su director de difusión cultural de Radio UNAM, y eh, estará con nosotros aquí en cabina. Así que no se lo pierdan. Eh, vamos, mientras tanto, a nuestro resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en ese jueves 9 de agosto, en los temas universitarios, el rector de la UNAM, Enrique Graue, inauguró el primer coloquio del Centro Virtual de Computación de la UNAM. En unos minutos, mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá toda la información. Ciencias, artes y humanidades en diálogo. ¿Qué importancia tiene el juego para los seres humanos? Más adelante, Dulce García nos cuenta. Por décimo cuarto año consecutivo se lleva a cabo la Feria de Utiles Escolares y Cómputo UNAM 2018, como les decía, y estuvo Cindy y nos tendrá los detalles. Conferencias, mesas redondas y la proyección de un cortometraje son algunas de las actividades con las que la UNAM rinde homenaje al escritor y poeta César Vallejo. Mi compañero Abraham Menchaca nos tendrá la información. En los temas nacionales, en México el 72% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza, advirtió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que añadió que ese sector registra rezagos importantes en todos los ámbitos. El presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador se reunirán hoy por la tarde en Palacio Nacional. Los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y de Economía, Ildefonso Guajardo, arribaron este jueves a la oficina del representante comercial de Estados Unidos para continuar con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia, aseguró que los sueldos de los ministros no pueden ajustarse porque están protegidos por una iniciativa del Congreso de la Unión. Previo al retiro de los murales que revisten la sede central de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dañada por el sismo del 19 de septiembre, especialistas emprenden un dictamen que evalúa el estado de conservación de las obras de autores como Juan O Gorman y José Chávez Morado. American Airlines anunció que a partir del 20 de agosto de 2018, la aerolínea ya no, ya no hará transacciones en efectivo en el aeropuerto internacional de Cancún-Quintana Roo. El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual agregó a 15 municipios del Estado de México a la región geográfica protegida con la denominación de origen mezcal. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán John se degradó a tormenta tropical frente a la costa occidental de la península de Baja California temas de economía, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, Gustavo de Hoyos retomará el diálogo con el próximo gobierno en busca de un acuerdo para elevar el salario mínimo de 88.36 pesos, 88 pesos con 36 centavos a 102 pesos hacia finales de año. El índice nacional de precios al consumidor tuvo un alza de 0.54% en julio y la inflación anual se ubicó en 4.81%, indican datos del Inegi. En temas de eh, interés internacional, Rusia calificó como draconiana la nueva ronda de sanciones estadounidenses, mismas que provocaron una caída del rublo a mínimos de dos años y una mayor venta de activos por temores de que Moscú estuviera envuelto en una espiral de sanciones interminables. Las autoridades indonesias elevaron a 259 el número de muertos por el sismo de 6.9 grados de magnitud que azotó el domingo la isla de Lombok.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe te invita a la conferencia Retos para la integración de los inmigrantes haitianos en México Estudio comparativo en Tijuana, Mexicali y Ciudad de México que se llevará a cabo hoy a las 16 horas en la Sala José Martín ubicada en el piso 3 de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria
4: en el marco de la conmemoración del 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 se llevará a cabo la inauguración de la exposición Textos y Contextos del Movimiento Estudiantil del 68 con la participación de los doctores Jorge Linares, Leticia Bonifaz y Luis Gómez asiste hoy a las 18 horas al aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria
3: Recuerda que hoy inicia la Feria de Útiles Escolares y Cómputo 2018 que ofrece a la comunidad universitaria y público en general opciones preferenciales para la adquisición de útiles escolares, equipo de cómputo, software y materiales de apoyo al estudio. Podrás comprar desde un lápiz hasta una computadora. Esta expo estará abierta hasta el próximo 12 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, ubicado en Avenida del Limán, número 10, en Ciudad Universitaria. La entrada es libre, o si lo prefieres, Podrás asistir a las diversas sedes que recorrerán como las preparatorias 2, 5 y 8, la FES Acatlán, la FES Zaragoza, entre otras. Consulta fechas y horarios en www.utelesycomputo.unam.mx Campus
1: RU Y
2: recuerda que todos los días tenemos invitaciones para todos ustedes dentro de los campus universitarios. Y hoy vamos a entrar en, en nuestro campus RU. El, el rector de la UNAM, Enrique Graue, inauguró el primer coloquio del Centro Virtual de Computación de la UNAM. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene los detalles. Adelante, Vicky.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues sí, hace 60 años que nuestra casa de estudios adquirió y operó la primera computadora en México y América Latina. Y para celebrarlo, se lleva a cabo el primer coloquio del Centro Virtual de Computación en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Durante la inauguración del coloquio, el rector Enrique Graue señaló la importancia de la computación para el desarrollo del país y el fortalecimiento económico. Escuchémosle.
6: Y nosotros tenemos como universidad que ponernos al día en esto, por el país y por la universidad y por los jóvenes. La facturación mundial en términos de cómputo y tecnologías de la información fue de 24 mil millones de dólares en el año 2017. Fue 26 veces mayor este índice, la cantidad de cómputo comprada y vendida, que dos años antes, en 2015. Fue hace 60 años, en 8 de junio. Aquella IBM 650. Era capaz de realizar 1.300 operaciones de suma y resta por segundo. Usaba tarjetas, haciendo aquellos
7: ruidos con toda seguridad y girando discos ¿no? en un cuarto oscuro raro allá en la Facultad de Ciencias.
5: Actualmente, la UNAM cuenta con 11 programas para enseñar cómputo y 12 entidades donde se desarrolla esta ciencia. Por su parte, Felipe Bracho Carpizo, director general de Cómputo y Tecnología de la Información y Comunicación, detalló que la UNAM fue la primera institución en México que proporcionó Internet a otras entidades públicas y privadas. Asimismo, creó la primera red académica de cómputo nacional e instaló la primera supercomputadora en América Latina. En tanto, Boris Escalante Ramírez, coordinador del Centro Virtual de Computación de Limas, resaltó que el objetivo principal de la entidad es coordinar los esfuerzos de escuelas, facultades e institutos que han desarrollado el cómputo en la UNAM con líneas de investigación y docencia diversa. Mientras que William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica, habló de la importancia de dicho centro.
1: Creo que es muy importante... ¿eh? Destacar que lo que se busca con el CEDICOM no es solo tener mejor uso del cómputo existente, sino desarrollar, como ya dijo el doctor escalante, capacidades de cómputo, también en servicios, pero sobre todo en el cómputo per se, y en su uso en la investigación y en la docencia, y en la educación, además de las aplicaciones prácticas directas que pueda tener.
8: Es un, un espectro muy amplio que se está buscando.
1: Y cada una de estas son distintas. Creo que hay que también tener claro que son distintas en algunos de estos aspectos para poder aprovecharlas aprovecharlas todas. La composición del consejo directivo del CIVICOM Edicom es una muestra de esto porque incorpora facultades, escuelas, centros, institutos y eso fue también a propósito, lo que es relevante este, señalarlo.
5: Finalmente Héctor Benítez Pérez, director de Limas, habló sobre la posible creación de una nueva licenciatura entre la matemática y el cómputo denominada ciencia de datos en la que dijo, también se pretende que incluya la formación humanista. Este es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes, de ahí nos vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez por décimo cuarto año consecutivo, se lleva a cabo la Feria de útiles Escolares y cómputo UNAM 2018. Adelante Cindy.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos están escuchando en Prisma EU esta tarde. En un espacio de 3.650 metros cuadrados, los visitantes encontrarán las marcas más prestigiadas en útiles escolares, equipos de cómputo y software a precios preferenciales. Durante la inauguración, Germán Álvarez Díaz de León, director general de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, señaló que hasta el 12 de agosto, el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM tendrá la presencia de más de 40 expositores en el
10: y ofrecer un amplio programa de actividades académicas con conferencias, talleres, charlas y exposiciones sobre temas relacionados con la aplicación y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Este año en especial queremos destacar con énfasis la presencia de nuestros amigos de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM, que impulsa la celebración de los 60 años del cómputo de la UNAM. Además, el 14 del 14 al 24 de agosto, la mayoría de los expositores de la feria, de manera itinerante, brindará sus productos a los planteles 2, 5 y 8 de la Escuela Nacional Preparatoria, así como en el plantel Vallejo del Colegio de Ciencias y Humanidades y en las facultades de estudios superiores Zaragoza y Acatlán.
9: Por su parte, Javier de la Fuente Hernández, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, dijo que la feria es un evento que pretende acercar las herramientas necesarias para que los jóvenes de la universidad desarrollen mejor su trabajo.
7: Todo esto no se podría hacer, sin lugar a dudas, sin el apoyo siempre incondicional de las empresas, a las cuales les agradezco muchísimo que nos acompañen esta mañana y que nos acompañen también a lo largo de este periodo itinerante de seis sedes alternas estaremos acercándonos a esta gran comunidad universitaria que llega y alcanza casi los 500 personas, entre sus profesores, entre sus eh, trabajadores y entre sus alumnos. Es una enorme comunidad eh, que siempre estará muy receptiva a todas estas actividades. Que esta combinación entre universidad, su comunidad y las empresas es un, es un trabajo eh, que a la vista eh, dará muchos beneficios y que creo que seguirá creciendo y seguirá cimentándose. Cada día es más complejo, cada día requiere de mayores novedades y estoy seguro que las encontraremos a lo largo de estos cuatro días que también tendremos en los próximos eventos la misma imaginación, el mismo compromiso y seguramente el mismo éxito que tendremos en esta feria que hoy inauguramos.
9: La Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2018 estará abierta al público en general en Avenida del Imán 10, Ciudad Universitaria, en un horario de 9 y media a 19 horas. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes y recuerdan que hablamos esta semana, eh, hablábamos me parece que fue el lunes con nuestros amigos de Fundación UNAM y nos hablaban de una serie de conferencias que habría en este mes de agosto y que tenían que ver con el juego. Mi compañera Dulce García estuvo en esta eh, primera conferencia del mes de agosto y nos va a responder a la siguiente pregunta, ¿qué importancia tiene el juego? para los seres humanos. Adelante Dulce.
11: Ella mira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco del coloquio, las ciencias, artes y humanidades en diálogo, se llevó a cabo la mesa ¿Qué importancia tiene el juego para los seres humanos? Donde Dionisio Mi, presidente de la Fundación UNAM, dijo que el objetivo de dicha plática fue el de generar una visión transversal del el juego y el conocimiento. Aquí sus palabras.
12: De manera que, que hay el propósito que subyace en donde
13: para cada uno de ellos tengamos una visión integradora, transversal, pero integradora sobre cada uno de estos temas.
11: Por su parte, Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM, dijo que el juego no solo es un aspecto central de la vida social, sino que como refiere la filosofía del siglo XX, el juego es una noción crucial.
13: Me estoy refiriendo a Ludwig Wittgenstein, a Wisinga, el gran pensador de Homo Ludens, precisamente, del otoño de la Edad Media, y a Hans-Georg Adamer. Son las reflexiones de ellos, de ellos tres, las que orientaron mucho de lo que ahora pensamos sobre el tiempo, sobre el juego. Por ejemplo, ¿qué, qué nos dice Wittgenstein? Él se da cuenta de que, por ejemplo, el, el cálculo, el calcular algo y el jugar. Tienen algunas algunos puntos en común, algunas analogías.
11: Es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36
2: Continuamos una de la tarde con 22 minutos. Entremos a un tema que pues, nos debe ocupar, preocupar y debemos ir también pues siempre rescatando esta Ciudad de México. Me refiero al aumento que da a conocer el Observatorio Nacional Ciudadano sobre los homicidios dolosos que rompieron récord en la Ciudad de México en el segundo trimestre de este año con un aumento de 7.7% que es la tasa más alta desde 1997 y desde la segunda mitad de 2016. Para hablar de ello ya tengo en la línea telefónica a Francisco Francisco Rivas, quien es director del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Qué tal, Francisco? Muy
14: buenas tardes. ¿Qué tal, Yanira? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Buenas tardes.
2: Igualmente, pues, ¿cómo leer estos estos datos, estos números que, pues, eh, sin duda si lo ponemos en esta eh, en este señalamiento, el mayor récord desde 1997, pues suena de alguna manera alarmante, Francisco.
14: Pues debe ser alarmante, y creo que lo dijiste muy bien. Nos debe preocupar, pero sobre todo nos debe ocupar porque sí podemos hacer muchas cosas los ciudadanos para tratar de incidir en la manera en la que la autoridad toma decisiones alrededor de algo que es de todos, que es la seguridad, que es el espacio público, el cuidado de las personas en nuestra ciudad. Eh, nosotros estamos señalando con mucha puntualidad que no solo, o sea, el problema no es un problema de la Ciudad de México, es un problema de todo el país, que a nosotros nos debe preocupar la Ciudad de México porque aquí vivimos, evidentemente hay que tomar decisiones que mejoren las condiciones de esta ciudad. Eh, si volteamos a ver el panorama nacional, pues cerramos el año pasado como el peor año en materia de homicidio de la historia de México. Este año eh, probablemente tendremos un aumento entre el 5.5 y el 15% en el agregado nacional y el comportamiento de la Ciudad de México va en ese sentido. Eh, lamentamos decir que la situación ha empeorado tanto en el país que parece incluso que la ciudad ha mejorado. El año pasado cerró la posi en posición número 18 la Ciudad de México respecto a las otras entidades, a las 32 entidades en materia de homicidio y este año, con todo y que estamos viviendo la peor crisis de violencia en la Ciudad de México, uh -huh. eh, pues se posiciona en el lugar número 21 porque el problema, por eso insisto, no es nada más un tema local y, y eso nos debe llevar a políticas compartidas entre la federación y los gobiernos locales ha, ha empeorado tanto a nivel nacional y ha empeorado tanto a otras entidades que hoy vemos que la Ciudad de México se posiciona en mejor lugar, se posiciona en el lugar número 21. Uh -huh. o sea, imagínate qué contraste, ¿no? Sí. La Ciudad vive el peor aumento de homicidio doloso, pero mejora su posición en el ranking nacional. Uh -huh. Eso nos habla de una crisis que sí debe ser aprendida en conjunto, que no puede ser eh que no puede ser relativizada y en la cual tenemos que entender cuáles son uh -huh. las causas que nos llevan a que hoy la Ciudad de México tenga uh -huh. esta descomposición y cuáles sí. son los vasos comunicantes con las problemáticas nacionales.
2: Claro, y Francisco, me gustaría preguntarte también, ¿cuáles son estos delitos de mayor incidencia eh, que están relacionados con estos homicidios dolosos? Porque, bueno, sabemos que... Eh, pues esta situación apremia en la Ciudad de México, incluso pues ahí sí lo vemos en declaraciones eh, políticas, incluso entre de los propios partidos, en su momento Alejandra Barrales decía, bueno, es que el anterior jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, descuidó el tema de la inseguridad, no fue pri prioridad para él. Bueno, pues serán peras o serán manzanas, el caso es que tenemos un problema eh, muy serio en la Ciudad de México y que ahora también sabemos que tiene que ver con el narcotráfico, algo que Quizás se quiso ocultar, se le tiene miedo a la sola palabra aquí en la Ciudad de México, pero no podemos cerrarnos de ojos. ¿Cuáles son estos delitos que están ligados a los homicidios?
14: Pues mira, efectivamente, lamentamos no poder darte una, una serie de porcentajes porque ese desagregado no existe. Mm, uh -huh. Pero lo que sí te puedo decir que con base en la información que tenemos, hemos podido correr... Eh, algunos modelos para tratar de entender dónde hay correlación. Sí. Tú lo señalas con claridad, uno es el tema del narcomenudeo. El narcomenudeo es un delito que ha crecido de manera sostenida en el país y en la ciudad. En la Ciudad de México, si comparamos el primer, el segundo perdón, trimestre de 2017 contra el segundo trimestre de este año, pues encontramos un aumento de eh, poco más del 120%. Y eso, pues, si sí obedece a dos razones. La primera es que eh, los registros de narcomenudeo son recientes. Nosotros por cuatro años estuvimos trabajando con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para impulsar precisamente una mejor captación de delitos, entre los cuales se incluye el feminicidio, eh, la trata de personas y el narcomenudeo, entre otros. Esto nos lleva a entender que efectivamente este, el narcomenudeo es un delito que se está presentando. Antes, cuando no había registros, pues evidentemente era difícil entender qué tanto ocurría este delito. En la medida en la que se mejoran los delitos, se capta más y hay un efecto que puede ser el de presentar una percepción de aumento. Uh -huh. Pero esa es solo una parte de la explicación. La otra es que sí tenemos un problema creciente de penetración de los grupos que se dedican a eh, el comercio ilegal, de, de, este, de este tipo de estupefacientes, ¿no? Uh -huh. y, y donde se está presentando, ahí es lo que sí te puedo decir, es que encontramos una correlación bastante sólida con el homicidio, con el robo y con la extorsión de naturaleza presencial. Uh -huh. Entonces, uh -huh. tenemos que atenderlo. No fue solo la, la autoridad capitalina quien salió a desmentir la presencia de delincuencia organizada en la Ciudad de México, recordaremos que el mismo Murillo Karam, cuando fue procurador uh -huh. general de la República, salió él a decir que la Ciudad de México no operaban cárteles de la droga. Sí. Uh -huh. eh, nosotros desde desde ese entonces hemos estado insistiendo que esto es una falacia. Recordaremos declaraciones de las autoridades capitalinas que decían que solo en tres delegaciones había presencia en Menudeo Hoy, ten, gracias a la transparencia que hemos logrado, eh, construyendo datos más sólidos, Uh -huh. podemos afirmar que en por lo menos 13 delegaciones sí. no solo tenemos el problema, sino que el problema va creciendo de manera sostenible.
2: Sí, Francisco, y justamente te quería platicar al respecto de ese tema. Oye, sí, negaron negaron por una parte que existiera narcotráfico y hoy tenemos esta nota que detuvieron a el Betito, que fue es un líder de la Unión de Tepito, y ahí dan a conocer cómo se cambió físicamente para que no pudieran encontrarlo fácilmente. Y bueno, pues ahí vemos que sí, que sí hay narcotráfico en la Ciudad de México. Hablando de las delegaciones, ¿cuáles son las delegaciones donde hay más delincuencia o más, eh, más delitos? Porque hay una percepción también, vemos que han aumentado, si vemos en redes sociales, en la delegación Cuauhtémoc, en la delegación Benito Juárez, justamente aquí donde se encuentra esta emisora, a los alrededores algunas, algunas colonias como la Narvarte, por ejemplo, que han incrementado según eh, esta percepción también social. ¿Cuáles son las delegaciones que que se encuentran como las más violentas o donde se cometen más delitos?
14: Mira, definitivamente la delegación que tradicionalmente ha tenido la mayor descomposición en la Ciudad de México es la delegación Contemo. Uh -huh. La tasa de varios delitos es primer lugar en, en esta delegación, estamos hablando pues, precisamente desde el, el robo a transeúnte, el robo a negocio, este, el feminicidio, el secuestro, o sea, es una delegación que tiene una descomposición muy profunda y no es reciente. Uh -huh. La que a nosotros nos ha venido preocupando en particular es la delegación Miguel Hidalgo. La delegación Miguel Hidalgo, según los datos oficiales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, eh, hace tres años, cuando iniciamos a presentar los reportes desagregados de la Ciudad de México, no tenía ni un solo primer lugar y apenas si tenía algún tercero y cuarto, quinto lugar. Uh -huh. Hoy la delegación Miguel Hidalgo es primer lugar en robo con violencia, segundo lugar en extorsión, segundo lugar en robo a transeúnte, tercer lugar en narcomenudeo, tercer lugar en robo de vehículos, tercer eh, lugar en robo a negocio, cuarto lugar en robo a casa habitación, y con datos crecientes, por ejemplo, en el narcomenudeo eh, del delito del que estábamos hablando, tenemos un crecimiento del 132%. Este, evidentemente es una delegación a la cual hay que ponerle muchísima atención. Eh, como te decía, tenemos que en primer lugar marcomenudar en extorsión, sí. en violación, en roba transeúntes, segundo en roba capitalización, segundo en robo con violencia, segundo en robar negocios, segundo en trata de personas, tercero en homicidio doloso, tercero en homicidio culposo, cuarto en secuestro, quinto en feminicidio. Uf, o sea, es una delegación sumamente problemática que claro. se ha... Muy, se ha estudiado muy sistemáticamente. Y la Benito Juárez que tú señalabas, ya históricamente se ha se ha concentrado como la delegación con la mayor tasa de robo a casa habitación, uh -huh. la mayor tasa de robo a negocio, este es este tercer lugar en robo con violencia, tercero en extorsión, cuarto en robo a transeúnte, quinto en homicidio culposo. Uh -huh. Y yo aquí señalaría este, pues dos delegaciones. Una uh -huh. es la Venustiano Carranza, que históricamente sí. ha sido la número uno en homicidio doloso, es una delegación que tenemos que tener un plan diferenciado para poderla atender con mucha puntualidad. Pero hay otra delegación que no aparecía en el mapa del homicidio y que hoy ya se posiciona como segundo lugar, que es la delegación Gustavo Amadero. De hecho, nosotros el año pasado salimos a reconocer algunas prácticas que se estaban llevando a cabo en la Gustavo Amadero que traía descensos. Eh, bastante interesantes en casi todos los delitos y que este año parece haber, haberse descompuesto algo, haber dejado de hacerse algo, porque hoy ya tenemos esta creciente incidencia y en particular pues el tema del homicidio salta porque uh -huh. pues, hay que atenderlo. Definitivamente la delegación en donde se consumen más delitos es eh, la delegación Iztapalapa, pero uh -huh. eso es eh, debido a la cantidad poblacional de gente que se tiene, a la concentración, sí. eh, ya cuando se transforma en tasas es cuando te das cuenta que hay delegaciones que se encuentran en condiciones muy preocupantes. Uh -huh. Yo insisto, para mí hoy las tres que debemos ponerle particularmente atención son Cautemos, Miguel Hidalgo y, ben muy bien. Eh, perdón, y, y Benito Juárez.
2: Y Benito Juárez, claro, sí, fíjate, Benito Juárez justamente donde incluso eh, bueno, pues yo yo vivo en una de las colonias de Benito Juárez y, y he preguntado a muchos de los locales porque además me he dado cita en alguno de ellos donde donde asaltan a las personas. Entran sin más, más ni menos personas armadas, les despojan de sus teléfonos y más No hay mucha violencia, pero al final de cuentas es un, es un robo. Y, y muchos de estos locales tienen que pagarle a la policía para que... Eh, para que cuiden los negocios, les pagan permanentemente alguna cuota mensual o quincenal, esto no debería de suceder en términos normales. La policía debe estar cuidando eh, todas las zonas y no los ciudadanos que tienen algún negocio, pues pagarle. Pero así funciona y, y es a lo que tendremos que ir viendo. Hay muchos retos para la próxima Administración, pero por lo pronto ahí ponemos el dedo en el renglón del tema de la inseguridad y estos resultados que dan ustedes a conocer desde. Eh, desde Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco Rivas, muchas gracias por estar con nosotros.
14: Gracias a ustedes. Yo invito a que el auditorio revise con puntualidad el reporte, porque también hay buenas noticias en temas de puesto, de robo de vehículos, de, 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 de violación, sí. que son datos que también te muestran que sí se puede resolver el problema, uh -huh. que si hay voluntad, que hay focalización de recursos. Si hay colaboración con la sociedad civil, tenemos una oportunidad. Y ahí es donde yo digo, los ciudadanos tenemos la posibilidad de actuar. Claro que sí. ¿De ¿Dónde lo encontramos? ¿Nos puedes dar la página? En nuestra página www.omc, que son las siglas de Observatorio Nacional Ciudadano, punto org .m.
2: Bueno, ahí invitamos a que conozcan estas cifras nuestro auditorio. Muchas gracias, Francisco.
14: A ti, Deyanira. Un abrazo.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU y se tenían esperanzas de que sucediera. Finalmente no fue aprobada la posibilidad de que el aborto fuera legalizado en Argentina. Fue rechazado por el Senado. Mi compañera Ruth Salazar nos platica en la diversa versión del día de hoy lo que sucedió, lo que se pide y bueno, pues tal como sucedieron las cosas el día de ayer
0: diversa versión transitando al horizonte de la igualdad
15: hoy peleamos por nuestros sueños vamos ya, vamos ya vamos ya, ya, ya nunca más habrá silencio si queremos
16: libertad de Yanira auditores de Prisma RU Ayer en varias ciudades de América Latina se llevó a cabo el pañuelazo verde, la jornada internacional en solidaridad con las feministas argentinas que pasaron una velada afuera del Senado esperando la votación para la legalización del aborto. Con 38 votos en contra, el Senado argentino rechazó la despenalización del aborto, pero dejó abierto este debate en la región. En la Ciudad de México, distintos grupos feministas de la UNAM, la UAM, Rosas Rojas, FEMBA, las constituyentes, entre otras, se reunieron a marchar y a posicionar su deseo de replicar el movimiento en México.
17: En México se criminaliza a las mujeres y que viven en pobreza por abortar aún en casos de violación. Por ello,
9: demandamos la despenalización del aborto a nivel nacional y aborto legal, seguro,
17: gratuito y libre para todos. Por lo anterior, la colectiva de las constituyentes CDNX feministas hacemos un llamado a las legislaturas entrantes, a las autoridades que próximamente entrarán en funciones y a los sectores sociales, académicos, vinculados con la salud y las leyes, entre otros, a formar un frente común en favor del reconocimiento del derecho a la libre autodeterminación de los cuerpos.
16: La pregunta que invariablemente se repetía en las consignas y los discursos de las participantes era, ¿por qué aceptar que alguien más decida lo que debo o no hacer con mi cuerpo? Escuchemos el posicionamiento del colectivo Rosas Rojas.
9: Hace 10 años se logró la lucha por la legalización del aborto en la Ciudad de México. Sin embargo... No todas las mujeres tienen acceso a este servicio. La marea verde llegó a México. El derecho al aborto es la demanda más urgente del movimiento de mujeres en América Latina. Es una discusión política que tiene de por medio de las estructuras y las relaciones de poder. Compañeras, este es un llamado a todas las mujeres a movilizarnos y a impulsar la lucha para conquistar nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. El único temor que tenemos es a no luchar a
16: dejar que el miedo y el odio nos arranque un momento histórico que vivimos las en el mundo entero También estuvo presente la maestra Teresa Ulloa directora de la coalición regional contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe quien denunció campañas de intimidación
18: que han estado amenazándonos a las mujeres que nos estamos organizando para expresar la solidaridad con las compañeras argentinas y también conquistar nuestro derecho a decidir en México. Como moscas han caído más de 700 perfiles de redes sociales, 68% falsos provenientes de México, Colombia, Argentina, Ecuador y Chile, para amenazar a quienes nos estamos organizando. Estas acciones son parte de la campaña conservadora que busca impedir mediante la inducción del miedo que manifestemos nuestra solidaridad y conquistemos nuestros derechos. No queremos más mujeres presas ni más mujeres muertas por abortar clandestinamente, donde asesinan a siete mujeres cada día.
16: Uruguay, Cuba, Puerto Rico y Guyana son los únicos países latinoamericanos donde el aborto es legal en condiciones similares a los contemplados en la mayoría de los países europeos y Estados Unidos, libremente en las primeras 12 semanas de embarazo. Para no abortar, la demanda también es por una mejor educación sexual, explica el posicionamiento de las universitarias.
17: Esta lucha incluye el fomento de una educación sexual de calidad y no sexista para decidir consciente y libremente. En México, la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas solo es legal en la capital del país, mientras que en las 31 entidades restantes se criminalizan las mujeres. La colectiva feminista de la UAMSO la reconocemos a cada una de ustedes y le
9: reiteramos todo nuestro apoyo. América Latina será toda feminista.
16: Sobre la no despenalización del aborto, me quedo con la frase del senador Fernando Pino Solanas al cierre del debate. El siglo XXI es de las mujeres.
12: Es que hoy no es una derrota, se lo digo a las chicas que están afuera. Este es un triunfo monumental, años de movilizaciones, un debate fundamental de esta Argentina que siempre fue vanguardia en América Latina. Esto se lo digo a los que están afuera, que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. ¡Bravo, chicas! Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas. Esta causa, esta noche tiene un, pe un pequeño descanso. En poquitas semanas, todas de vuelta de pie, porque si no sale hoy, nadie podrá parar la oleada de la nueva generación. Habrá ley contra viento y marea. Vamos ya, vamos ya, vamos
16: Deyanira Auditorio de Prisma RU, antes de tomar el cargo como secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero será senadora. Semanas antes anunció que promoverá la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, pues considera que la mujer no debe ser privada de su libertad de decidir. Dudas, comentarios y sugerencias en las redes sociales de Prisma RU. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
15: Bien,
2: continuamos. Gracias Ruth Salazar por esta... Y crónica también de lo que pasó en la Ciudad de México, esa marcha que hubo aquí con mujeres eh, apoyando esta marea verde que finalmente pues, no logró su, su propósito. Ahí pues entre los senadores quedó esta decisión. El gobierno argentino descartó impulsar un referendo acerca de la legalización del aborto tras el fracaso parlamentario del proyecto de ley en el Congreso. Es lo que dio a conocer el jefe de Gabinete Marcos Pérez Peña y dijo que no creen que una consulta popular sea una opción y bueno, no habrá referéndum según se da a conocer. Y bueno, pues sí, hubo llanto, hubo dolor, hubo pues decepción ante los resultados de esta votación el día de ayer. Eh, hubo mucha eh, confianza en que se pudiera dar el sí para este tipo de para esta ley, pero finalmente no se dio así. Actualmente hay que recordar allá en Argentina la ley castiga con prisión de hasta cuatro años a la mujer que se practica un aborto. La ley solo lo permite en casos de violación o cuando está en peligro la vida de la mujer. Bien, y en los temas nacionales, en algunos temas, eh, hoy se reúnen el actual mandatario de México, Enrique Peña Nieto, y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para comenzar con los trabajos de la transición Ordenada. En este segundo encuentro que sostendrá el actual titular del Ejecutivo Federal y el presidente electo se continuarán con los diálogos para el eh, cambio de gobierno. El equipo de López Obrador señaló que se tocarán temas de interés con mira al cambio de gobierno. También en otra información que le tenemos, la inflación al alza junto con los precios, la tasa de inflación anual sigue en ascenso al llegar desde marzo a 5.04 por ciento en julio de septiembre. De perdón, en julio del presente año se registró un alza de 0.54% siendo el mayor que ha tenido desde el 2018. Productos como el tomate verde, jitomate, papa y otros tubérculos han tenido un aumento desde 8.90% a 49.69%. Así que todas estas cifras, todos estos incrementos, pues hacen que la inflación, inflación esté al alza junto con los precios. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: Cultura R.U.
9: Cones, cones, pales Sictubin, sictubin, jokolkin Kones, kones, palesem Sictubin, sictubin, jokolkin Eja, eja, ti wokol Beijing wokol, chitan pal Eja, eja, ti
2: wokol bueno, y entramos ya a la sección de cultura con Tamara Quirós, hoy en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
17: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos a través de la frecuencia de Radio UNAM. Gracias por escucharnos en este jueves 9 de agosto. Así es, Deyanira, hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. El objetivo de festejar esta fecha es reconocer a las comunidades indígenas, eh, reconocer sus tradiciones, sus valores. También los idiomas y también sus costumbres, además de su aportación en el fortalecimiento de las culturas nacionales. Y bueno, para ampliar el tema, invitamos a este espacio al etnólogo José del Val. Él es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. José del Val, bienvenido a este espacio.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
17: No, al contrario, muchas gracias por acompañarnos, José del Val. Y bueno, entrando a la información, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, en 2016, en México, 71.9% de la población indígena se encontraba en situación de pobreza. A dos años después de esta, de esta cifra, José, ¿qué podemos decir de la situación actual de los pueblos indígenas?
19: Bueno, que es peor cada día, ¿no? Es lo que podemos decir, no solo en caso mexicano. Claro. El último informe de Naciones Unidas, muy reciente, dice que están peor los pueblos indígenas con respecto al, al, al reconocimiento y al ejercicio de sus derechos, ¿no? En ese Eso es importante en ese sentido, ¿no? Entonces, es una fecha que nos debe servir para entender qué está pasando, ¿no? Porque no está pasando nada y está pasando peor para ellos, ¿no? en ese sentido, ¿no? Y, y no debemos perdernos en la folclorización del tema, ¿no? que, que de alguna manera de su aporte cultural, de sus lenguas, etcétera, etcétera, sí, sí, pero lo que están demandando ellos son otras cosas, están demandando a de, derecha a su territorio y este tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que es muy importante que centremos la discusión en la problemática de los pueblos indígenas verdadera, en la que está un poco eh, eh, dotándolos a ellos de una condición eh, inaceptable, permanentemente, efectivamente, ¿no? Hay ciertas expectativas de que ahora, con el cambio de gobierno, empiecen a, a cambiar las cosas, efectivamente, pero las transformaciones que tienen que dar son muy profundas, realmente, ¿no? En este sentido, ¿no?
17: Claro, y ahora que, que mencionas, José del Val, este tema de, del territorio, justo este año eh, el tema, digamos, central es la migración y el desplazamiento de los pueblos indígenas. Y bueno, desde la perspectiva universitaria, ¿qué se hace o qué falta hacer en este tema migratorio y cuáles son esas principales causas de migración o de desplazamiento?
19: Bueno, las mismas, el, 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 el abuso y el, el, el despojo territorial que están siendo sometidos los pueblos indígenas y pueblos del mundo en estos momentos por, por todas estas eh, concesiones mineras y megaproyectos y carreteras etcétera etcétera donde no los tratan con res, el respeto elemental no es si voy a entrar a tu tierra a hacer un negocio pues qué negocio voy, vas a hacer pues para que lo hagamos juntos no finalmente no
15: claro.
19: así es eh, así se revisa así se mueve el capital en el capitalismo no entonces, ¿por qué cuando se trata con, en los territorios indígenas se les despoja colonialmente, neocolonialmente en ese sentido? ¿no? Ese es uno de los problemas esenciales, ¿no? Y en la universidad pues trabajamos un poco, los que trabajan en la investigación de estos temas, ¿no? Y la, y la crítica profunda, ¿no? Al, al, al mundo contemporáneo y a, y a nuestro estado nacional, ¿no? Porque es responsable de, en nuestro territorio de lo que está pasando en este sentido, ¿no? Y es una cosa así de absoluta, de brutal despojo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos celebrar las lenguas y eso? Es como una especie de, 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 de simulación estatal, ¿no? O sea, uh -huh. como reconozco la, la, la diversidad y la ensalzo la diversidad, uh -huh. pero a, escondo detrás de eso la desigualdad profunda, ¿no? Que ese es el problema real, esencial, ¿no?
17: La desigualdad económica, también la desigualdad en la educación. Eh, y bueno, eh, desde... Eh, el, todo. Así es, y desde la UNAM a través del PUIC también se promueve también un sistema de becas, por ejemplo, ¿no? Para, sí. para esa gente que, que le interese estudiar, que sean miembros de pueblos originarios. Sí,
19: ese es un. Cuando la UNAM eh, asumió la responsabilidad del país pluricultural, convocó a, a los líderes indígenas y les planteó qué esperaban de la universidad pública, ¿no? Y entonces el programa surge como una respuesta a esas demandas específicas de la gente, porque lo que hace el programa es escuchar a la gente, ¿no? Porque no escuchamos a la gente, sino diseñamos planes, pensamos que ellos son, que ellos, o sea, las estadísticas los ubican, no, ellos son personas concretas que quieren cosas concretas, hay que escucharlos para entonces ver qué es lo que hay que hacer efectivamente, ¿no? Y no diseñar planes no estratégicos desde la cabeza de, 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 de los cubículos o de los escritorios de las de las secretarías de estado ¿no?
17: claro, no solamente es eso falta mucho todavía por hacer José del Val y bueno, es importante visibilizar estos problemas como bien lo mencionas, no solamente ensalzar esas tradiciones y, y que sea el folclore y la fiesta sino tratar estos problemas sociales y estos problemas que a todos nos importan
19: es Esencialmente, porque además el, 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 la posibilidad del desarrollo de su cultura, de sus lenguas, de sus fiestas, de su poesía, de su literatura, tiene que ser que, que ellos tengan los elementos esenciales para sobrevivir, ¿no? Y esos son los que no garantiza el Estado mexicano para ellos, ¿no? Evidentemente.
17: Falta mucho por hacer, José del Val.
15: Sí, la UNAM
17: a través del PUIC eh, lleva a cabo diversas actividades y bueno, también para los que nos escuchan, les recomendamos que ingresen a la página oficial que es www.nacionmulticultural.unam.mx para que se enteren de, de todo lo que se hace desde la UNAM eh, en torno a este tipo de temas. Perfecto. José del Val, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por hablarnos eh, un poquito de, de estas eh, dificultades que suceden en esta conmemoración.
19: Eh, les agradezco a ustedes mucho la posibilidad de comunicarlo.
17: Al contrario, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Deyanira. Bueno, él fue José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, el muy bien conocido como el PUIC.
14: 4 es posible. 4 es tabiata. 4
17: es no tabiata.
11: Es posible que sea es un poco de
14: es
17: y bueno, de Yanira, amigos de Prisma RU, amigos de Radio UNAM, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y también como parte del Festival Intersecciones, mañana viernes la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM retomará en una mezcla de espíritu, de tradición y de sonido intercultural con la música de Juan Sant y también de Kumuntuk Shuspa. 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 Y bueno, esto que escuchamos de fondo podrás disfrutarlo Tú que nos escuchas totalmente en vivo Y bueno, para platicarnos más de este concierto Nos acompaña en cabina Benjamín García Él es trompetista y también integrante del grupo Kumantuk Shuspa
20: Muchas gracias por la invitación Pues un poco explicando de lo que se trata Nuestro proyecto musical es multidisciplinario Y partimos de la tradición oral Ayuk este, Lleva pues, visuales la trompeta yuge, en este caso la trompeta Mije, este, guitarra electroacústica. Entonces es un proyecto multidisciplinario. Bueno, voy a explicar un poquito a grandes rasgos en español para que me entiendan todos. Sí, claro.
17: Oye, ¿y también qué significa Kumantuk? ¿Por qué este nombre?
20: Bueno, el nombre realmente significa este, perder la razón por la música. El personaje Kumantuk es un personaje de la tradición oral ayuk, que se quitaban la cabeza y vivían de la sangre, la transformación sí. se daba después de la medianoche Entonces, este, no les voy a contar la historia porque creo que no tenemos mucho tiempo, pero si quieren buscarnos en nuestra página este, oficial, página web o las redes sociales, ahí viene la tradición oral pero a grandes rasgos es un personaje que pues, vive de la sangre entonces este, para no, nosotros retomamos ese personaje Kumanduk porque en el escenario eh, eh, eso somos, somos visceral, somos pasional somos este, pues, la pura energía
17: Oye, pero bueno, no nada más eh, es un, un, un personaje sediento de sangre, ¿no? O sea, también es, es un personaje que tiene la capacidad de transformarse, que puede manipular su aspecto físico. Y creo que la música, eso nos, nos nos invita a transformarnos. Cuando escuchas alguna melodía, puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando pongas tu imaginación a volar.
20: Sí, claro. Este Bueno, en este caso, como el... el... En el que nos trae ahorita en este caso es el, bueno, los pluriversos, sonido intercultural Ajá. pues mientras creo que el, la magia de la música cuando pues, entende, se entiende de, se codifica el lenguaje por decirlo así la tonalidad, pues se pueden hacer muchas cosas y pues en este caso creo que vamos a, esperemos, a aventarnos un jam con Juan Sant pues, él va a empezar a rapear con, y con la base rítmica de Kumanduk Shushpa.
17: Oye, y es que, bueno, hay que platicarles al auditorio que Juan ya, Juan Sant, Santiago, es un rapero, eh, pero es rap totonaco. Sí, claro. Y bueno, ya lo mencionabas muy bien, forman parte también de Pluriversos Sonido Intercultural, esta fusión indígena que, bueno, nos comentaban que es la primera edición de Pluriversos que se promueve el diálogo intercultural a través de un programa radiofónico especial que es totalmente abierto al público en forma de conciertos donde lo que se promueve es son los ritmos tradicionales y ustedes están formando parte también de Pluriversos.
20: Bueno, digamos que en este caso Pluriversos creo que lo que está generando es tender puentes, ¿no? Entre artistas, es. en, en este caso de, de los indígenas. Hay muchos, hay muchas propuestas musicales en los pueblos indígenas y muy bien hechas. Lo que falta un poco es como pues, los espacios, ¿no? Como esto y de, la difusión. Y pues, también los, los promotores que se arriesguen a, a promover esos proyectos porque pues muchas veces pues nada más se le apuesta ...la música comercial, ¿no?
17: Claro. Oye, Benjamín, ¿y cómo es que se une la trompeta... ...y también la música electrónica... ...y además la tradición oral? ¿Cómo, en qué momento se fusiona todo esto... ...y crean esta maravillosa agrupación?
20: Pues bueno, a mí me gusta mucho la música electrónica... ...no lo sabía. Este, colaboré, colaboro con Clorofila... ...uno de los este, ex integrantes de colectivo Nortec. Mm, Entonces, okay. de ahí la influencia. Me encanta el jazz, sobre todo la parte de la improvisación... Eh, y el en, punto en común de la tradición oral con el, el jazz o la improvisación en este caso es que un, un contador de historia este mije de, de tradición oral va eh, digamos reconstruyendo esa historia le va agregando le va este no exactamente mejorando entonces cada quien cada contador de historia va teniendo su propia versión al igual que la en este caso el, el jazz o bueno la, la música en general cada quien tiene su propia versión digamos entonces, y la, eso de, de improvisar y, y tener cada quien su propia versión de contar la historia, pues es el punto en común, por eso se unen esas dos tradiciones y bueno, el, los ritmos electrónicos que me encantan, por eso es que se dio esa propuesta.
17: Oye, y bueno, también nosotros, bueno los que asistamos a la Sala Julián Carrillo mañana, vamos a poder formar eh, parte de esta comunidad musical también con ustedes, porque vamos a estar ahí presentes. Mañana viernes se van a presentar a las 9 de la noche. Eh, el, el concierto de Intersecciones siempre nos trae excelentes propuestas y bueno, mañana no es la excepción. La entrada es libre, Benjamín, para todos aquellos que quieran venir a escuchar y a conocer un poco de Juan Sant y también de Kumantuk Chuspa.
20: Sí, pues están todos cordialmente invitados y pues espero que se lleven, espero que les guste eh, y bueno también tenemos visuales, en dado caso no entendieran la, la tradición oral porque la base, bueno, la, la tradición se está contando en, en Ayuk, entonces pero pues también la contamos de una manera visual
17: excelente, mediante el arte nos podemos acercar a la tradición y esta es una excelente oportunidad Benjamín entonces mañana viernes a las 9 de la noche en la sala Julián Carrillo vénganse por favor al concierto Festival Intersecciones, pueden escuchar también, la bueno la entrada es libre pero el cupo es limitado, así que aquellos que nos escuchan a través de internet también pueden escuchar la transmisión totalmente en vivo a través de esta frecuencia el 96.1 de FM o también en www.radio.unam.mx Yanira Benjamín García, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí está una opción para que vengan al Festival de Intersecciones y bueno, también para que sigan a las redes sociales, a esta agrupación Kumantuxuspa.
20: Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y gracias por este espacio y por los invitamos y que nos sigan en las redes sociales. Y bueno, yo soy Benjamín García González de la comunidad de Tlahuertapec, de la parte alta de los Mijes. Excelente. Gracias.
17: Gracias, Benjamín. De Yanira, por Gracias. hoy me
2: despido y les deseo una excelente tarde. Gracias, Tamara. Gracias a Benjamín García. Y bueno, con esto nos despedimos. Estamos escuchando un poco de su música y con esto nos vamos al corte.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
21: Llega un momento en la vida de cualquier estudiante en el que abandona la tierna infancia del conocimiento para convertirse en Puma. Y Resistencia Modulada estará en la iniciación. Escucha la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en una transmisión especial en vivo desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El enlace se realizará el viernes 10 de agosto por el 96.1 de FM al terminar primer movimiento. Que comience la iniciación. Resistencia modulada. Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
21: Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Jueves, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM.
5: Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
1: Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
4: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio Unam. Experiencia sonora. ¿Te identificaste?
0: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
4: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
0: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339
4: La Facultad de Ingeniería invita a sus exalumnos a la sesión informativa del diplomado Economía Aplicada como opción a titulación. La plática será coordinada por el doctor Jesús Manuel Dorado González, jefe del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Asiste mañana 10 de agosto a las 14 horas a la unidad de posgrados de esta facultad. Para mayores informes e inscripciones, envía un correo a diplomado.ergoaplicada.com o visita el sitio www.ingenería.unam.mx.
3: Como parte de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, se proyectará la cinta Mamá desde Prisión, de la directora de cine Verónica Jonasova, quien aborda la historia de Andy, Petra y Vara, quienes se conocen en una prisión donde las madres pueden pasar tiempo con sus hijos, ya que un vínculo con la progenitora puede ser el incentivo más grande que los lleve a una mejor y más responsable vida. La función es mañana 10 de agosto a las 12 del día en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos con descuento especial a estudiantes y profesores con credencial vigente.
4: Te invitamos a disfrutar de la exposición Líneas y Piedras. Del artista plástico Pablo López Luz, muestra individual que integra obras realizadas en los últimos siete años por este reconocido fotógrafo y que conforman un diario visual sobre lugares donde la identidad cultural mexicana y la andina han resistido a los embates de la globalización, manteniendo en cierta forma el legado arquitectónico mesoamericano. La curaduría corre a cargo de Alexis Fabri, experto en fotografía latinoamericana. Tienes hasta el próximo domingo 12 de agosto para disfrutar en la Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo, ubicado en calle Doctor Enrique González Martínez, número 10, en Santa María la Rivera. La entrada es libre.
2: Continuamos dos de la tarde con seis minutos y estamos arrancando nuestra, prim nuestra segunda hora de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM www.radio.unam.mx y gracias a las personas que están con nosotros escuchándonos si quieren llamarnos estamos pendientes al 5536-4339 o nos pueden enviar un mensaje a través de la página de Facebook en Prisma RU, o en arroba Prisma RU en Twitter gracias a José Luis Sánchez a José Luis Sánchez que nos escribe y nos dice que hoy solo nos envía felicitaciones por la forma de informar hasta mañana pues hasta mañana José Luis muchas gracias Galán de Barrio presente, Cofibín, el SUAYED, que es el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, el PUIC UNAM, por supuesto. Negrito en el Arroz, Alejandro Cardiel, eh, también nos escribe Alfredo Ulloa, Higuera y Te Magdalena González, también Alejandro Cardiel, eh, nos escribe también por aquí, eh, UNABIS. Nos escribe también Armando Aguirre, que aquí está, aquí estamos, equipo de Prisma RU. Saludos y buen jueves, casi fin de semana. Gracias, Armando, muchos saludos. Alejandro Cardiel, que nos pone aquí algunos comentarios, nos dice: ¿Quién está en contra del aborto libre? La Iglesia. ¿Quién está en contra de las familias homoparentales? La Iglesia. ¿Quién está en contra del ejercicio libre de la sexualidad? La Iglesia. ¿Quién está en contra de la pederastia? Todos menos la Iglesia. ¿Quién está contra el, el aborto libre? Bueno, aquí ya se repitió este este tuit y muchas gracias por tus comentarios y, y justamente lo platicaba por la mañana con mi compañera Ruth Salazar sobre esta postura también muy dura de quienes votaron en contra de que las mujeres decidan sobre su cuerpo y pues se mantendrá la vigencia actual de la ley allá en, en Argentina, y una discusión que que pues que se vuelve internacional también, y en muchos países se ha discutido, México no es la excepción, bueno, por lo menos aquí en la Ciudad de México, que hubo esa discusión hace ya varios años, eh, pues conocer también la postura de quienes están en contra de que las mujeres mujeres decidan sobre su cuerpo en este tema del aborto. será Es interesante conocer cuál es exactamente esa postura, no solamente, yo diría, es la Iglesia también son distintos grupos, quizás ligados eh, religiosamente a alguna iglesia en particular, pero pues sí, es interesante conocer estas posturas el próximo gobierno. Y bueno lo hemos escuchado a través de quien será la secretaria de gobernación Olga Sánchez cordero que pondrá este tema para la discusión y ahí nos daremos cuenta un poco cómo cómo están las posturas aquí en nuestro país, por dónde va el debate interesante siempre conocer estas distintas posturas finalmente y bueno pues. Y Todo esto lo traemos a colación por lo que sucedió el día de ayer allá en Argentina. Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas también, que estuvieron con nosotros en nuestra primera hora de Prisma RU. También muchas gracias. Gracias como siempre también a nuestros amigos de UNAM Global, a Ángel Cruz, a Eddie Eddy, Magdalena González, ya la mencioné. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Vamos a continuar, vamos a continuar cuando son las dos de la tarde con 10 minutos. La UNAM rinde homenaje al poeta peruano César Vallejo. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene la información.
22: Deyanira, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Conferencias, mesas redondas y la proyección de un cortometraje son algunas de las actividades con las que nuestra casa de estudios rinde homenaje al escritor y poeta César Vallejo, cuya obra Los Heraldos Negros cumple cien años de su publicación. En la inauguración de estos eventos culturales que se realizan en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el director de esa entidad académica, Rubén Ruiz Guerra, refirió que pensar, reflexionar, recuperar el día, la imagen y poesía de César Vallejo. Es una tarea importante para ese instituto. Pensar, reflexionar, recuperar
14: la imagen y la poesía de César Vallejo es una tarea muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una de las figuras señeras de la literatura, no solo en lengua española, sino
15: en general en el siglo
14: XX.
22: En su oportunidad, el embajador de Perú en México, Julio Garro, comentó que Vallejo es para los peruanos algo vivo.
21: Para nosotros como embajada es un honor y un privilegio que la UNAM quiera recuperar, eh, en un momento, en un momento tan señero como es el de los el de los cien años de los heraldos negros, quiera recuperar no solo la memoria sino la vigencia, la vigencia de Vallejo, porque Vallejo tiene mucho que aportar para para la agenda peruana tiene mucho que aportar para los problemas que todavía tenemos pendientes es una de las maneras más vitales de hacerlo.
22: De Yanira, para Jaime Labastida, presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, César Vallejo es un modernista que se comprometió no solo con el lenguaje, sino con la realidad.
14: La de Vallejo podíamos palparlo de viva voz era una lengua viva, descarnada donde el oficio quedaba subordinado a la expresión y la palabra al concepto. Muchos Innumerables versos de Vallejo continúan resonando en mis oídos años después, como si los acabara de leer. Nunca hizo estudios universitarios ni fue miembro de la academia. Pero nos dejó un verso insuperable. Tal me recibo de hombre, tal más bien me despido y de cada hora mía retoña una distancia.
22: Villanira, la información que tengo, buenas tardes.
2: Gracias, Abraham Menchaca. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con más información. La Biblioteca Nacional fue sede del coloquio del de Chango Cabral. Mi compañera Dulce García estuvo al pendiente y nos tiene la siguiente información.
11: deyanira muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Ernesto García, el Chango Cabral, fue un dibujante y pintor mexicano famoso por sus contribuciones como caricaturista a la publicación revista de revistas. Su obra abarca casi los veinticinco mil documentos. Al hablar de la historia, origen y formación de Ernesto García Cabral como un artista apolítico, formado por la política, el historiador Juan Manuel Agorre Cochea señaló que Cabral creó una forma de mirar a México y representarlo. Escuchemos.
8: De alguna manera, Cabral y sus compañeros plantearon una forma de ser mexicano que termina por convencer a los mexicanos de que son mexicanos porque aparecen en sus dibujos. Si no sales en la galería costumbrista mexicana es porque no eres un auténtico mexicano. Y esta galería es obra colectiva. El mismo Cabral lo sugiere cuando confiesa, entre comillas, me sirvo de las observaciones que hacen otros caricaturistas, pero como simples puntos de partida. Esto lo hacen todos, y no es que se copie. En realidad, los caricaturistas, y según creo, todos los artistas, somos discípulos de todos y maestros
15: de todos.
11: En el marco del coloquio El Chango Cabral, llevado a cabo en la UNAM, el maestro Agorre Cochea dijo que Cabral recuerda a Pablo Picasso no solo por su versatilidad como dibujante espléndido, sino también porque tiene varios periodos, épocas y rica variedad de registros.
8: Entre los principales encuentro la del jovencísimo dibujante de la revista Frivolidades de la primera década del siglo XX, la del vanguardista caricaturista político de multicolor en la que denosta al presidente Madero. La del dibujante simbolista, nocturno, romántico y alegórico, de la tinta, el sátiro viejo.
11: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos dos de la tarde con catorce minutos y hoy se publica una nota que tiene que ver con la plantilla de Pemex. Y a unos meses de que termine la actual administración de Pemex, la plantilla de trabajadores activos se ha visto reducida en veintinueve mil setecientos quince personas hace seis años a veintiséis mil doscientos cuarenta y dos, sin embargo, los empleados que permanecen activos han pasado a engrosar la nómina de jubilados. A pesar de esto, siguen recibiendo salario y prestaciones. La empresa cuenta con aproximadamente 114.916 empleados en activo. Se registran ya cerca de 105.000 trabajadores pensionados. Según datos de Pemex, cada uno de ellos recibe en promedio, ya de los pensionados, 41.000 pesos eh, mensuales. Es una cantidad que, bueno, pues muchos quisieran una pensión eh, de esta magnitud, 41 mil pesos mensuales. Pues bueno, vamos a ver qué pasa en Pemex en próximos años. Es una empresa que, a decir de mucho, se ha dejado caer a propósito y pues hay quienes piensan y los que serán eh, estarán en, las, en esos cargos al frente de, de Pemex y las autoridades que tienen que ver con todo este sector que, pues, quizás le inyecten más recursos a Pemex. Por cierto, hablando de Pemex y las gasolinas y demás, ¿saben cuánto gasta un mexicano en gasolina? Un mexicano que utiliza, pues, frecuentemente el automóvil. Bueno, pues tal vez ustedes ya tengan esa cuenta, si si echan números, si echan sumas eh, en torno a lo que ganan semanalmente, mensualmente y luego hasta el año. Bueno, pues eh, estoy leyendo esta nota que publica la Universal y dice que un mexicano gasta hasta 27 mil pesos al año en gasolina. Los precios de la gasolina... Pues es uno de los principales factores para que la gente decida o no comprar un vehículo. A veces también pues se, hace, eh, se hacen las cuentas y a ver cuánto te gastas en mantener un vehículo con todo lo que implica. No solamente es ponerle gasolina, que ya de por sí es, es cara, sino mantenerlo, la verificación eh, vehicular que tiene que pasar aquí en la Ciudad de México, o también el mantenimiento propio del carro, el seguro que deben de tener ya de manera obligatoria, es es un buen gasto el, el automóvil. Bueno, pues eh, uno de los principales factores para que la gente decida de comprar o no un vehículo. Y en nuestro país, con el alza de los precios del combustible, comprar un coche se ha convertido en un lujo. En promedio, el mexicano paga entre diez mil y veintisiete mil pesos. Esa es la cifra que se da más o menos eh, de gasolina al año, dependiendo pues, el vehículo y también la frecuencia con la que se, se utilice el vehículo. Así que, pues bueno, a veces ya se piensa dos veces. Quizás se tenga el dinero para adquirir el automóvil, pero mantenerlo también... Pues es otro es otro rollo. Y bueno, en este día, en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que ya hablaba nuestra compañera Tamara Quiroz en este espacio de Prisma RU, en la sección de Cultura, pues sí, hay tras 10 años ya de la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, hay muchos desafíos pendientes, eh, por lo menos en lo que respecta a Latinoamérica. Alguien que ha estado también muy, muy pendiente, que ha sido estudioso, que ha estado conviviendo durante mucho tiempo y ha escrito mucho al respecto es el maestro Miguel León Portilla y decía hace unos días apenas que uno de sus nietos le preguntaba que si México tiene más raíces que otros países y que él le respondió que no hay país en América que tenga más raíces culturales, no es chauvinismo, es la verdad. Pensemos tan solo en el legado mesoamericano. Es decir, que México tiene una gran riqueza eh, cultural también eh, que se puede hallar en los pueblos indígenas y muchas veces cuando, cuando estamos en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pues nos, nos da por recordar cifras o por señalar lo importante que son los pueblos indígenas, pero pues... Finalmente, ¿cómo, ¿qué hacemos nosotros para preservar también esa cultura? ¿Qué hacemos para apoyarlos también? Hubo un debate también hace poco muy interesante donde se decía que si era eh, discriminar a las lenguas indígenas y en vez de eh, preservar estas lenguas, pues eh, aprender otro idioma como el inglés, por ejemplo, que ahora se dice prioritario y se enseña en una buena parte de las escuelas y que, pues bueno, es una forma también de incluirnos en un mundo donde pues, se hace el inglés demasiado... Eh, importante, quizás. ¿Y qué pasa con todas las lenguas indígenas? Hay muchos, muchas escuelas donde se está perdiendo estas eh, lenguas y en donde se deberían de preservar. ¿Hasta dónde llegamos con toda esta reflexión? Deberíamos hacerlo también todos los días y ver de qué manera pues, apoyamos a estos pueblos originarios. Máxime que hoy tenemos, por ejemplo, que más del 70% de los indígenas viven en situación de pobreza es lo que dijo el Coneval 71.9% de la población indígena que incluye a 8.3 millones de personas se encontraba en situación de pobreza en 2016 esto lo advirtió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval que añadió que ese sector registra rezagos importantes y pues habrá que seguir pensando todas estas eh, situaciones que pasan los indígenas, los pueblos indígenas que siguen sometidos y ya lo Comentábamos también pues qué pasa cuando se quiere hacer, por ejemplo, un gran complejo turístico o ir a explorar con, eh, no precisamente fracking, pero eh, extraer petróleo y demás. Pues bueno, ahí también está este tema donde no se les pide opinión, simplemente se les despoja de sus tierras. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, continuamos en este espacio y uno de los temas que también les decíamos que queríamos tocar en este, en este espacio con ustedes y que ayer lo escuchábamos del propio presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, eh, Andrés Manuel López Obrador, es el tema de la división de poderes. Vamos a platicar del tema con el doctor Pedro Salazar, él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Bien, pues es un es un tema que nos que nos ocupa para el debate, quizás irlo entendiendo. Dijo ayer Andrés Manuel López Obrador que el Ejecutivo no será el poder de los poderes, eh, esto tras recibir su constancia como presidente electo, que no buscará someter a otros poderes, cada quien va a actuar en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá la República. Y, y bueno, lo traemos a colación porque no siempre ha sido así esta pretensión, lo hemos visto también en los hechos. ¿Qué significa esta declaración que, pues, suponemos pasará a los hechos, doctor.
10: Yo creo que es un discurso muy responsable, ¿no? Uh -huh. muy, muy sensato y, sí, muy republicano. Es el discurso que reconoce que el eje articulador de una república constitucional es el, la manera en la que se organizan los poderes y la manera en la que se distribuyen las funciones estatales. Y ese principio, que es un principio fundamental en todo Estado constitucional, pues es eh, eh, reconocido por el presidente electo como uno de los ejes de su gestión futura, y creo que es una buena es una buena noticia, es reflejo de lo que ya dice la Constitución, es decir, eh, lo que nos está diciendo Andrés Manuel López Obrador es que va a respetar lo que la Constitución mandata, y eso pues es siempre eh, eh, digno de ser reconocido. Eh, ¿Tendrá mayoría en el Poder Legislativo? Porque así lo decidimos los ciudadanos y las ciudadanas en las urnas, y eso, sin duda, facilitará la comunicación entre esos dos poderes, al menos durante los primeros tres años del próximo gobierno, pero eso no supone, y ni tiene por qué suponer, que el legislativo vaya a ser un poder eh, eh, que se someta al poder ejecutivo, y luego pues, tendremos también un poder judicial que ya es independiente y que, a nivel federal, tiene un papel importante y que deberá de ejercer sus funciones, de control y de límite a los otros dos poderes, que son funciones constitucionales. El judicial no solo controla los actos del Ejecutivo, también controla los actos del Legislativo y también tenemos en una nueva realidad constitucional que se vino, digamos, fortaleciendo en los últimos años una serie de órganos constitucionales con autonomía, con autonomía constitucional, que también ejercen funciones en áreas muy relevantes del Estado mexicano y que también vienen, digamos, a reforzar la lógica de la separación y de la distribución de los poderes. Así que eh, el discurso de ayer es un discurso que se ciñe a lo que mandata nuestra Constitución y que eh, fortalece un discurso digo, perdón un diseño institucional eh, muy importante para el Estado mexicano porque es el que nos permite ostentarnos como un Estado constitucional.
2: Así es, doctor. Como usted dice, es un es un discurso sensato, son o parte de los ejes de su gobierno, que además había señalado en su momento cuando hizo campaña por, eh, por el país. Y, y quizás esto ni siquiera debería estarse discutiendo porque está en la Constitución. Ese es
10: un buen punto. ¿Verdad? Es muy responsable el discurso, Ajá. pero en estricto sentido es innecesario. Es decir, este, decir, Lo único que nos está diciendo es, bueno, pues yo obedeceré cumplir y hacer cumplir la Constitución, y la Constitución mandata esto, y pues yo lo respetaré.
2: Claro, y lo traemos a colación porque no siempre, pues bueno, no lo hemos visto precisamente así, muchas veces va ahí la incidencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, que no debe someterse, pero muchas veces cuando tenía mayoría el PRI o cuando hacían mayoría con el PRI y el PAN, que fue pues lo que más puedo recordar cuando se unían, pues tenían una gran mayoría y entonces pues todo esto se volvía no precisamente independiente, no se, no se veía esa labor tal cual del, del Legislativo, sino que había ya una incidencia o una carga por parte del Ejecutivo hacia el Legislativo. Yo creo que hemos visto un
10: poco de todo. Uh -huh. Y durante los primeros 70 años de hegemonía priista, ahí uh -huh. creo que era mucho más clara la correlación directa de, eh, digamos, las órdenes del Ejecutivo procesadas en el Legislativo. Uh -huh. Después, desde 1997, hemos tenido distintos momentos, en realidad desde un poco antes, pero 97 es un momento importante, pero es el momento en el que empezaron los gobiernos divididos, digamos, que duraron hasta ahora, y ahí tuvimos momentos distintos. Tuvimos momentos en los cuales sí eh, ejerció sus facultades de control, por ejemplo, Recuerdo que al presidente Calderón uh -huh. no le permitieron desaparecer dos secretarías, como pretendía la de turismo y la función pública, y no lo permitió el órgano legislativo. Recuerdo también algunas ocasiones cuando todavía existía esa facultad en la que no le autorizaron realizar al presidente Fox y al propio presidente Calderón algunos viajes al extranjero. Es decir, ah, hubieron momentos, pero sí también hubieron otros, por ejemplo como en el contexto del Pacto por México, en el que hubo un gran acuerdo político impulsado por el Ejecutivo que se tradujo en reformas incluso constitucionales sin mayor problema. ¿no? Es decir, hay distintos eh, escenarios, hay que ver también que la negociación política se vale, uh -huh. hay que ver que también es positivo que haya un diálogo entre los poderes, no todo debe de ser contrapunto y tensión, pero sí deben de controlarse recíprocamente en el ejercicio de las facultades que a cada uno le toca, que eso es lo que hay que subrayar, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que un Estado funciona bien cuando todos, no solamente el titular del Ejecutivo, los legisladores y los jueces, sino también, y es muy importante, los titulares de los órganos constitucionales autónomos, cumplen con sus funciones, ejercen sus facultades, hacen las tareas que les toca. Y si todo mundo hace lo que le toca hacer, pues entonces tendremos, como decía ayer, el presidente electo, Estado de Derecho. Porque de eso depende, eso que llamamos Estado de Derecho, de que los poderes ejerzan sus facultades ciñéndose a las limitaciones y a las, digamos, eh, 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 pues eso, a las atribuciones que el marco constitucional de toca.
2: Así es. Bueno, pues eso es parte de lo que, de lo que tenemos como analizar de discurso. Ahora bien, ¿cómo entender también este, este mensaje de alguien que, pues, en otro momento desconoció a las instituciones? Quizás hoy, hoy vemos un panorama diferente, pero ¿cómo lo podemos entender viniendo también en su momento eh, o teniendo esas declaraciones en su momento? Como un Um, Aquí se nos cortó la comunicación con el doctor Pedro Salazar que quiero escuchar esa respuesta también, por supuesto eh, digo, finalmente es algo positivo lo que tenemos actualmente y algo que decía y es muy importante también en el, en el legislativo pues gobernará o estará una mayoría que los mexicanos decidimos y es parte también de la voluntad que, que se ejerció en las urnas. Pero vamos a retomar este, esta plática con el doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Justamente nos quedamos al al inicio de su
10: respuesta, doctor. <risa> sí. Mira, yo creo que hay pues sí un viraje discursivo importante uh -huh. que yo creo que responde uno a que ganó la presidencia de la República ¿no? sí. y la ganó a través y gracias a las instituciones. Uh -huh. De eso se ha dicho poco en estos días, pero hay que reconocer el trabajo de la autoridad electoral, sobre todo en la parte primero administrativa, y también en el caso ayer de la constancia de mayoría en la jurisdiccional, y hay que reconocer que esas son instituciones importantísimas del Estado mexicano para la democracia mexicana, que fueron pues, las que organizaron la elección que le permitió el triunfo al, 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 al presidente. La segunda pues ganó la presidencia. Es decir, no es lo mismo el discurso de un candidato o de un líder social o político al discurso de quien ocupará una investidura institucional tan relevante como la de presidente de la República. Ah, y en sí. tercer uh -huh. lugar, yo creo que también hay un contexto de expectativa, de exigencia que proviene desde la sociedad de que eso es lo que queremos. Eh, es decir, yo creo que el presidente electo también pues se habrá dado cuenta que lo que queremos en México es contar con instituciones fuertes, tener un Estado de derecho verdadero, tener finalmente una convivencia pacífica a través del derecho y de las instituciones. Y en ese sentido, creo que el discurso de ayer está en sintonía con el sentir de la enorme mayoría de los mexicanos, y hay que reconocerlo, no queremos un país de caudillos, no queremos un país de liderazgos unipersonales, queremos el país que hemos ido diseñando en nuestro marco constitucional a lo largo de décadas y que es un país que reposa en sus instituciones jurídicas.
2: Así es, reposa en sus instituciones jurídicas, eh, sostuvo que la suma de los trabajos entre los poderes fortalecerá la República y que el Estado Democrático de Derecho transitará del ideal a la realidad. Y como usted bien dice, pues muchos esperamos que las cosas vayan hacia allá, que existe esta diferencia y que deje además pues una eh, una base muy importante... Eh, para lo que vendrá en próximos sexenios, porque aquí quizás eh, se dé claridad en esto y, y vayamos todos juntos, pero pues bueno, ojalá que sean bases que se sienten de aquí de aquí en adelante, doctor.
10: Totalmente, yo creo que si se logra en un sexenio una gestión de gobierno se seguida al marco constitucional, respetuosa de la distribución de facultades, y con responsabilidad republicana, se va a sentar un precedente muy positivo. Uh
15: -huh. Sí,
10: habrán y seguramente momentos y temas polémicos, sin duda habrán decisiones que no nos gusten a todos, sin duda también desde la opinión pública tendremos que ejercer eh, con responsabilidad posturas críticas y estar muy vigilantes. O sea, no todo será miel eh, sobre hojuelas porque no puede y no debe serlo en una sociedad plural, diversa y compleja como la nuestra uh -huh. pero si desde el gobierno de la república se impulsa una gestión respetuosa de la institucionalidad constitucional, va a ser de suyo una muy buena noticia
2: Bien, doctor, pues veremos, veremos porque seguramente habrá muchos problemas que afrontar, habrá leyes que se tendrán que decidir o modificar también en el Congreso, en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, y pues sí, esto puede ser un buen precedente, eh, porque vemos hacia adelante, no hacia atrás, esto dejaría, pues sin duda, una, una base muy sólida, si todo se cumple como lo, como se está previendo, así que, pues seremos desde aquí vigilantes, y estaremos comentándolo quizás en muchos otros momentos de los próximos años, doctor.
12: Así
10: es, y yo estoy a sus órdenes con ese afán y espero en verdad que este todo esto que está sucediendo sea para el bien de nuestro país, que es lo que nos interesa y nos importa a todos.
2: Así es. Pues muchas gracias, doctor.
10: Al contrario, muchas gracias y muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
0: la UNAM.
16: Al menos 29 niños menores de 15 años murieron en un ataque que alcanzó un autobús en el norte de Yemen, informó el Comité Internacional de la Cruz Roja. Continúa la tensión entre Canadá y Arabia Saudita. El incidente comenzó cuando la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, pidió la liberación de activistas encarcelados por el gobierno saudí. Al respecto, el ministro de Exteriores del país árabe, Adel Al-Hubeir, rechazó las llamadas al diálogo.
22: Canadá debe entender que sus acciones han sido inaceptables para todas las naciones árabes y el mundo islámico.
16: Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau trató de mediar en el conflicto pero dejó en claro que se mantiene firme en la defensa de los derechos fundamentales.
22: Seguimos comprometidos diplomática y políticamente con el reino de Arabia Saudí. Respetamos su importancia en el mundo y reconocemos que han progresado en una serie de cuestiones importantes, pero al mismo tiempo seguiremos hablando clara y firmemente sobre cuestiones de derechos dentro y fuera del país y en todo lugar en donde veamos la necesidad de hacerlo.
16: Una farmacéutica alemana se posiciona en contra de la pena de muerte en Estados Unidos. El laboratorio Fresnews News presentó cargos para evitar el uso de sus medicamentos en la inyección letal que se utiliza para ejecutar a presos en el estado de Nebraska. Ha muerto el último de los 11 rinocerontes negros que fueron trasladados hace un mes al Parque Natural de Saboeste, en Kenia. El objetivo era protegerlos y crear un santuario que favoreciese su preservación, ya que se trata de una subespecie en peligro de extinción. En Costa Rica, tras su sesión más larga en los últimos 29 años, el Tribunal Constitucional otorgó al gobierno un plazo de 18 meses para que legalice el matrimonio igualitario. Tras el fallo, el diputado Enrique Sánchez afirmó que los magistrados no estuvieron a la altura, pues era un asunto de valentía.
21: ¿Por qué no lo hicieron hoy? ¿Por qué no lo hicieron en esta resolución si tenían las potestades, la jurisprudencia y la posibilidad de... Reservar hoy este capítulo y hacer que hoy no existan más familias y más personas de segunda categoría en este país. Yo creo que las personas no merecen, las personas que han esperado 40, 30 años, porque sus familias y sus parejas están protegidas,
16: todos somos María Trinidad, proclamaron un grupo de personas en la comunidad de Santa Teresa de Cobano, en el occidente de Costa Rica, en una marcha blanca en señal de paz y una vigilia para repudiar el asesinato de la mexicana, ocurrido en la madrugada del pasado domingo. Escuchamos la voz de María Trinidad Matus Tenorio, conocida como Marmaid en su faceta de cantante y compositora con audios de Euronews Telesur y Repretel las breves internacionales con Ruth Salazar
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
15: Bien,
2: continuamos dos con 37 minutos. Vamos a platicar con Luis Arango, eres fundador y director de, de General de Pinole, Casa de Contenidos Audiovisuales con base en la Ciudad de México. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
15: Hola,
14: ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Oye, 19 de septiembre, el día que nos reencontramos. Cuéntanos, que, ¿de qué se trata?
14: Bueno, antes que nada, mil gracias por el tiempo. Diecinueve, eh, eh, el día que nos reencontramos, es un proyecto que trata de hacer un homenaje a toda esa gente que estuvo apoyando en la tragedia eh, del año pasado, eh, y se basa en tres ejes primordiales. Uno de ellos es una exposición fotográfica que estará en reforma del Ángel a la Palma. El otro es un número especial que estamos haciendo en colaboración con Cuarto Oscuro, la revista. Y por último, un documental, del mismo nombre, 19 es el día que nos reencontramos, el cual estamos en proceso de postproducción en este momento. Eh, y de eso se trata
2: 19S Muy bien, es una exposición eh, fotográfica este proyecto también que nos del cual nos hablas y bueno, fueron muchas, muchas eh, personas y muchas historias las que se quedan ahí en las cuales nos reencontramos es un homenaje a los mexicanos que pues que se unieron en la desgracia a los familiares que perdieron a alguien en este temblor. Y es finalmente reencontrarnos y eh, ubicarnos también eh, quizás en alguna de estas fotografías. Esto es solamente una parte de todo lo que fue esta situación que vivimos hace, pues ya vamos hacia, hacia el
14: año, Luis. Exactamente. Justo como bien lo mencionas, es, eh buscar eh, dentro de toda esta tragedia la parte de, linda, la parte de apoyo de todos nosotros. Eh, y de eso mismo baja, el documental puntualmente es un documental testimonial en el cual eh, tenemos varios testimonios de muchísima gente que en principio no tienen nada que ver, uh -huh. pero que ese día se unieron en, una, en un fin común, ¿no? en una causa en común. Entonces, por darte un ejemplo, tenemos a alguien que es un radiocomunicador, pero también tenemos un abogado que se volvió brigadista por 11 días. Uh -huh. Entonces, te podrás dar cuenta de la cantidad de contrastes que vamos a encontrar en esta fiesta. Eh, y un poquito el tema de la revista, el número especial con cuerpo oscuro, es tener la mirada de la sociedad civil en el suceso. Entonces, uh -huh. el, el número especial consta de fotografías de la sociedad civil, eh, y, y van a estar ahí ¿no? para que las puedan ver, para que las puedan ver impresas de algún modo.
2: Claro, es, es un panorama sobre lo ocurrido instantes y meses después del terremoto, esto que podemos encontrar en la revista Cuarto Oscuro, pero también estarán expuestas estas eh, fotografías.
14: Es correcto, estas fotografías van a estar del ángel a la palma en reforma, uh -huh. eh, es, eh, son 38 imágenes en total, eh, vamos a estar compartiendo el espacio varios fotógrafos, tanto de fijo en la casa productora como del cuarto oscuro, eh, va a estar todo el mes de septiembre, nosotros estamos inaugurando el día 6 hasta el 7 de octubre, las van a poder ver
2: que justamente fue pues bueno ese ese periodo donde tuvimos primero un, un primer temblor antes del 19 de septiembre que afectó también varias zonas de, de, del país, luego este temblor que afectó una buena parte de la Ciudad de México y otras zonas también, otros estados, y estará todo este mes de septiembre hasta el 7 de octubre, ahí lo podrán apreciar en esta pues galería abierta del Ángel de la Independencia, y pues ahí seguramente muchas personas tendrán la oportunidad de ver este trabajo que tú haces como eh, como fotógrafo y también como una persona que desde, desde su mirada nos proyecta todo eso que pues seguramente nos hará sentir mucho a través de las fotografías.
14: Es correcto. Y, y en una forma concreta lo que tratamos de buscar es crear este homenaje para toda la sociedad civil y todos nosotros que estuvimos apoyando en esos días de desastre.
2: Muy bien, pues yo te agradezco, Luis Arango, que nos invites de primera mano a esta, pues primero a, a, a ver en, en tu trabajo en la revista Cuarto Oscuro y pues posteriormente a partir de septiembre podamos ir a apreciar ese trabajo ahí en El Ángel de la Independencia. ¿Algo que quieras agregar?
14: Nada, al contrario, agradecerles mucho por el espacio y esperamos que de verdad la gente eh, esté contenta con este material que les vamos a presentar.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis.
14: Mil gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
2: Muy buenas tardes. Gracias a Luis Arango, fundador y director general de Pinol, esta casa de contenidos audiovisuales y esta exposición que hace con fotografías desde su óptica lo que sucedió. Eh, los instantes del sismo y lo que sucedió después, que ya quizás conocemos en historias, pero siempre los materiales eh, audiovisuales, en este caso fotográfico, pues nos dejan también mucho que recordar y que volver a vivir. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Gaceta UNAM
2: Bien, pues Gaceta UNAM continúa con este suplemento de los 50 años del movimiento del 68 y en esta ocasión, un 9 de agosto, eh, pues publica cómo ya este <coughs> movimiento popular comenzó a tener un gran respaldo en todo el país. ¿Cómo estás Hugo Buitrón? Muy buenas tardes, director de Gaceta UNAM.
6: Hola Reganera, buenas tardes. Pues sí, como lo mencionas, ese es nuestro suplemento, es el número 6, que abarca del 9 al 12 de agosto y que lo pueden consultar eh, eh, también en .nam .mx. Uh -huh. Este y nos habla de, de varias de varias cuestiones que su sucedieron durante ese día. Inclusive un boletín informativo... Uh -huh del Comité Coordinador de Huelga de la UNAM.
2: Sí, es verdad. Ahí está el movimiento estudiantil al día y está en, aquel, en aquellos días esa, ese boletín de la Gaceta. Sí.
6: Y bien, en nuestra Gaceta uh -huh. eh, llevamos el día de hoy los 60 años de la primera computadora. Sí. A lo virtual, una nota que ya se que eh, dieron cuenta. Uh -huh. donde este, expresamos lo que sucedió hace 60 años cómo se adquirió la primera computadora uh -huh. este y ahí ahora las diferencias que hay hasta dónde podemos llegar con el cómputo uh -huh. es una es un primer coloquio que se organizó que uh -huh. se organizó del centro virtual de computación de la UNAM uh -huh. para celebrar estos 60 años.
2: Claro, muchas diferencias han pasado, muchas cosas en 60 años, Hugo. Sí, es, sí, así es. ¿Qué más cuéntanos? Y
6: también tenemos una encuesta nacional por discriminación en la que participó la UNAM junto con CONAPRED, con la CNDH, DINEGI y CONACID, donde uh -huh. hay, hay datos muy interesantes. Es un estudio que se levantó en 39.000 viviendas de, de todo el país y se entrevistaron a, a más de 100.000 personas mayores de 18 años. Uh -huh. Y algunos datos nos dicen que eh, los motivos más frecuentes por los que las mujeres son discriminadas son la apariencia física, uh -huh. 50.000% las creencias religiosas, el género, y hay datos muy interesantes. Así es. En otras de nuestras páginas tenemos un, un, una nota sobre perdón, sobre los adole adolescentes que tienen dificultades biliares. Uh -huh. Es un foco rojo, que niños y adolescentes consumen alimentos ricos en grasas y azúcar, azúcares.
2: Así es, y una eh, etapas del crecimiento importante desde los niños y adolescentes.
6: Sí, se está creando una, una situación una situación muy difícil con nuestros adolescentes, niños y adolescentes uh -huh. estamos comiendo demasiada, este, de, demasiados alimentos chatadas uh -huh. en otra de nuestras páginas pues tenemos una enfermeride sí. hoy día Inter internacional de los pueblos indígenas Así es. dice don Miguel León Portilla que te digan indio cosa maravillosa
2: pues sí, así, así debería ser y, y sobre todo, pues poder preservar esas lenguas originarias Que muchos tienen la fortuna de poder hablar y, y pronunciar en la manera en que lo hacen Y bueno, pues desde aquí miramos como como ignorantes muchas veces de nuestras lenguas
6: Sí, así es Esto se dio en el marco de un homenaje al poeta Natalio Hernández uh -huh. Que es gente que colabora muy de cerca con Miguel de Portilla. Así es y también tenemos en comunidad, en la sección de comunidad, tenemos uh -huh. unos reconocimientos que dio el Estado de Morelos a, a cuatro investigadores: de dos del Instituto de Biotecnología y dos del Instituto de Energías Renovables. Además, se dio la bienvenida a alumnos del Sistema Abierto y a Distancia. Uh -huh. Eso es parte de lo que traemos: uh -huh. incluso un homenaje a Ernesto Chango García Cabral, uh
15: -huh.
6: una leyenda gráfica que viene eh, también en
15: nuestras este,
2: centrales. Así es. Pues bueno, parte de lo que contiene hoy la Gaceta UNAM. Te agradecemos como siempre, Hugo Huitrón, que nos platiques aquí los contenidos, tú como director de Gaceta. Muchas gracias.
6: Nina, muchas gracias y por favor no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx
1: y por supuesto sean felices.
2: Claro que sí. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo. Hasta luego.
1: Hasta luego.
2: Sí, seguimos platicando, pero ahorita ya vamos a hacerlo al aire. Ya estamos al aire. Maestro Carlos Narro, aquí en Cinemaedro. Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
13: Pues yo hoy vengo con ánimo de alegar. Alegar, a ver, alegar. Sí, pero no, empecemos. fíjate que hoy no hoy no se va a enojar la, nadie, yo creo, Ajá. o muy poquitos de nuestro de nuestro auditorio. Uh -huh. Nuestro auditorio es un auditorio culto, selecto, eh, pensante, crítico. De y acuerdo. entonces deben estar igual de enojados que yo, igual de enojados que tú, A ver. con el Senado argentino. Ay, Eso es por una supuesto. cosa que es una verdadera claro. barbaridad, de uh -huh, uh -huh. Y es una barbaridad por muchas cosas. El día de ayer, antes de que empezaran las reuniones, los propios eh, diarios ya sabían cuál iba a ser el resultado de la votación, 38, 31. Uh -huh. Pues quedó exactamente igual. Lo cual significa que se reúnen a discutir aparentemente durante más de 12 horas. Sí. ¿Para qué?
15: Para, para yo, nada, para porque no van
13: a mover su, este, su punto de vista uh -huh. por ningún yo oí argumentaciones muy brillantes, eh, en, sí. dos veces en la, en la en el día de ayer me conecté a las transmisiones uh -huh. en vivo y oí argumentaciones verdaderamente muy buenas. Y sin embargo, la votación pues termina por ser exactamente la que ya se preveía. O sea, la gente llega al parlamento a repetir lo que ya trae como consigna. No llegan realmente a analizar, no llegan a discutir. Y toman una decisión en la que estos 72, uh -huh. eh, contando incluso a los que no votaron, deciden que por sí, en contra de las millones de mujeres que están en las calles en Argentina, deciden que las mujeres no tienen por qué tener derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre uh -huh. su vida, sobre lo que viene de ahí. en Y si lo hacen cuatro
2: años de cárcel.
13: Digo, no puede ser, no, verdaderamente no puede ser. Y no puede ser y va a seguir pasando exactamente lo mismo que ha pasado de, todos estos años. Este, las mujeres van a seguir abortando y van a seguir haciéndolo en situaciones en las que no cuentan uh -huh. con las mejores este, condiciones y va a seguir siendo clandestino el este el asunto porque obviamente la voluntad de esos treinta y ocho que se impusieron sobre todo un país este no va a detener la realidad, la Exactamente. realidad tiene un peso mayor
2: la marea verde es pues, la realidad hoy en la
13: ley? mañana vi un Twitter de Pino Solanas que tiene que ver con el cine, el senador no sabía yo que Pino Solanas
15: mm. era
13: senador, pero mm. bueno, vi un Twitter de él que decía no fue ley será ley. ¿no? Uh -huh. no lo conseguimos, pero va a volver a pasar, por supuesto. Sí. No lo van a poder detener, lo detienen un año, lo detienen dos, pero obviamente tiene, este, tendrán que asumir que hay una realidad que está por encima de sus prejuicios o sus juicios, si uh -huh. quieren verlos ellos así. Pero verdaderamente, bueno, pues lo que está en definitiva como clave de este asunto, es que han decidido negar o tratar de negar o detener la libertad de las mujeres argentinas. Claro. Me parece terrible. Y bueno, el tema es un tema que se liga muchísimo con el, con el cine. Uh -huh. En el cine hemos tenido una gran cantidad de películas que, este, que de alguna manera tocan el tema. Y me sorprende a lo mejor, bueno, pues yo no veo todas las películas, por supuesto... No, no tengo ni, ni, este, ni el tiempo, ni la energía de mi época de cine donde veía cinco o seis películas diariamente y uh -huh. pas, prácticamente era lo que me dedicaba, eso era mi, mi vida.
15: Uh -huh.
13: Y este, no conozco muchas películas en las que el tema del aborto se, plane, se plantee de una manera... Clara, contundente, progresista y demás. En cambio, sí conozco muchas películas, algunas buenas, algunas este, malditas, en las que hay una posición clara en contra del, del aborto. ¿no?
2: En el padre Amaro hay un aborto, ¿no?
13: El padre Amaro, ¿su crimen cuál es? Su crimen no es enamorarse, su crimen no es... este saltarse con, una mujer. con saltarse el celibato uh -huh. como lo hacen todos o casi todos, uh -huh. ¿no? su crimen es el aborto, uh -huh. el aborto y cuando se pone uno a pensar por qué eh, el crimen del padre Amaro tuvo una campaña publicitaria tan poderosa como la que le hizo un sacerdote de apellido Limón, ¿no? <risa> Ajá. Este, con amenazas y con cosas que pues llega uno a la conclusión de que a lo mejor hasta estaban de acuerdo, pues, uh -huh. ¿no? O sea, es una película en la que puede haber muchas, muchas cosas, pero es una película contra el aborto. Básicamente, es una película que enjuicia al cura, uh -huh. no por el faltar al celibato, como dijimos, sí. sino por decirle a la chava, oye, no podemos vete a, a abortar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Así como el como el este el crimen del padre amaro hay otras películas que sí este eh, claramente toman una posición en contra del aborto uh -huh. esa película cuando menos es una película bien realizada bien filmada con buenas actuaciones todo uh -huh. no pero hay una atrocidad por ejemplo de, de de un del toro no Francisco del toro no nada que ver este con Guillermo, con Guillermo del Toro, uh -huh. que es un hombre que se dedica a hacer películas este, y es también de Guadalajara, en una de esas hasta viene resultando el primo de, <ríe> de del gran y talentosísimo Guillermo del Toro, pero Francisco del Toro hace películas pagadas por organismos religiosos para tratar temas polémicos como este y por supuesto con un punto de vista este retrógrado, ¿no?
2: Claro, que y, también es interesante conocer, eh, Carlos, esta parte de porque los que dice, los que están en contra del aborto, cuáles son esas razones, están ligados mira, a qué grupos, no solamente de la iglesia, todos de
13: pronto estamos en contra grupos? del aborto, pues, ¿no? O sea, no Híjole. queremos el aborto. Ajá. No cuando tú dices estoy es... a favor del aborto, no hombre, yo estoy a favor de la píldora, uh -huh. no hombre, yo estoy a favor de. claro. Pero yo estoy la estamos a legal favor del embarazo, estamos a favor las... de que las mujeres decidan sobre su sí. propio cuerpo, sí, sí. sí. Pero tanto decir como estoy a favor del aborto es decir voy a ir promoviendo que, que la oye gente aborte, no, para que puedas abortar. Sí, no, no. Eso sería estar a favor de
2: que algunos tienen ¿No? desafortunadamente esa idea que es, es los que están contra. No, no. no. En contra los que de... los
13: que pensamos que la Esta mujer ley. tiene que tener la capacidad de tomar uh -huh. la decisión decimos, bueno, pues es una decisión que le afecta a ella también. Uh -huh. O sea, va a ir a, a este a hacer algo que también va a alterar su cuerpo y que con y mucha Y que no frecuencia es una decisión fácil. Tiene que, que... ser quirúrgico uh -huh. porque uh -huh. hay veces que basta con una pastilla que, este, que provoque suficientemente fuertes contracciones para que eso pase. Pero hay veces que tiene que ser mecánicamente la, la extracción, uh -huh. ¿no? Hecha por un médico, por una partera, por quieras, uh
15: -huh.
7: y hay veces
13: que de plano tiene que ser ya quirúrgico el asunto. Entonces, bueno, no es que de veras esté uno como promotor de esa posibilidad. Uh -huh. Lo que sí es que no tenemos por qué impedirle a las mujeres que tomen esa decisión. Uh -huh. ¿no? claro. Y quienes están a favor de, de que queden leyes como esa, que, uh -huh. que, este, que va a quedar una ley de según ley de 1921, uh -huh. es la que está vigente allá. Imagínate. Una ley con uh -huh. 97 años de edad es la que va a, a seguir rigiendo esta voluntad de las mujeres. Una visión
15: nada moderna, este, nada actual de ¿no? las cosas de...
13: Para nada, y este uh -huh. quienes están a favor, yo creo que con mucha frecuencia pueden hacerlo de buena fe, pero... El, el razonamiento y por eso me molesta uh -huh. que entre los senadores no exista el este el razonamiento uh -huh. su razonamiento es equivocado uh -huh. no es equivocado si tú estás en defensa de la vida como dicen las asociaciones que se proclaman uh -huh. habiéndonos usurpado a una gran parte de la humanidad del término provida uh -huh. porque yo soy provida pero no tengo nada que ver con estos salvajes, con ese grupo, ¿no? claro
12: entonces, Estamos, este, se quedaron pro vida, con un hombre no
13: que no. Uh -huh. Entonces, ellos dicen que de este, estar pro vida es defender al embrión desde que eh, ha sido concebido, desde el momento en que es un cigotito de uh -huh, uh -huh. este ínfimo tamaño. Y en ese momento descuidan a la vida de quien sí ya existe, de quien sí ya tiene conciencia, de quien sí ya es un ser autónomo. Uh -huh. o sea, plantearse que el cigoto es un ser vivo independiente es verdaderamente una barbaridad. Uh -huh. Y no le han puesto ni el mínimo de razonamiento a todas estas cosas. Por eso digo sí, sí parte de un, de un, este, de un prejuicio.
2: Y bueno, eventualmente quizás se, se proponga discutir eso en México y pues los resultados los veremos, pero también se antoja una situación bastante dividida. Eh, entre pienso muchas... yo que no.
13: Yo pienso Ajá. que aquí ya ha ido creciendo. Yo creo que sí hay estados uh -huh. de la República en donde no se ha este, aceptado, pero yo creo que esto va a, a ocurrir uh -huh. y va a ocurrir este necesariamente pues uh -huh. ¿no? porque uh -huh. la realidad nos lo marca y tenía yo ganas de mencionar películas también como Juno no sé si la recuerdas y, y como eh, víctimas del pecado en las que también se trata el, uh -huh. el asunto pero bueno pues el tiempo se nos acabó
2: <ríe> exactamente se nos vino encima Entonces, el tiempo pero, y hay gente que, bueno, se queda con ganas de escuchar estas películas, ¿eh? Pero bueno, a ver, el siguiente jueves hablemos de películas.
13: El siguiente jueves estaremos hablando de películas. También me tocaba hablar sobre las películas que se estrenaron el, en 1968. Los estrenos eran en los jueves sí. y hace 50 años hubo algunos estrenos interesantes.
2: Bueno, pues si te parece lo dejamos para el otro jueves sin falta para hablar de estas películas Anda,
13: muy bien, lo haremos.
2: muchas gracias Carlos Narro, son las 3 de la tarde en punto, con esto nos despedimos gracias a todo el equipo, mi nombre es Deyanira Morán, que tenga buena tarde y buen provecho
1: Prisma
15: RU.
0: Relatamos al Mundo